0: Este es el podcast número uno de la Charcha de Salud Mental de la Alacantí. Bienvenidos. Les habla Tomás Cantón, desde Alicante. Hoy dedicaremos nuestro podcast a la psicosis de inicio precoz. Estamos con la doctora Mariani Barro, que es eh, residente de cuarto año de psiquiatría y que eh, hoy vamos a hablar con ella de psicosis de inicio precoz. Eh, pero antes de hablar con esto, me gustaría saber un poco, María, eh, ¿tú, ¿tú de dónde eres?
1: Hola, Tomás. Pues eh, nací en Tenerife, nací en Canarias. Y lo que pasa que, bueno, he dado muchas vueltas ya por, por la península, pero, pero nací en, en la laguna, lagunera. Bueno,
0: luego te preguntaré sobre algunas recomendaciones para cuando visitemos Muy eh, bien. la laguna. Eh, pero yo sé que antes de llegar a la psiquiatría estudiaste alguna cosa más que no tiene nada que ver con este mundo nuestro de, de, sí, de sí, la salud mental.
1: Sí. Eso es, sí, empecé, bueno, tenía mis dudas y empecé con, con comunicación audiovisual y bueno, hice tres años, estuve, estuve a gusto, pero tenía la espinita de la medicina y, y bueno, y al final en tercero tomé la decisión y, y empecé medicina y hasta ahora, o sea que muy contenta.
0: Eh, ya llegando a la, a la psiquiatría, ¿qué te hizo dedicarte a la psiquiatría y no a otras ramas de la medicina?
1: Pues me gustaban varias cosas, la verdad, y... Y a medida que estudiaba la carrera, pues, pues ¿no? te van llamando la atención unas cosas u otras. A mí la imagen, yo creo que igual de, desde ¿no? de, de la parte de comunicación audiovisual ya me llamaba la atención. Entonces el diagnóstico por imagen ya me gustaba. Y la psiquiatría, pues también esa parte que tiene pues, más interesante, mucho más compleja. Y cuando hice las prácticas, pues ya me, me terminó de enganchar. Ahí y ya creo que ahí me quedé.
0: O sea que en el MIR ya tenías claro... Eh...
1: Bueno... No, no, <risa> no clara del todo nunca, nunca. Pero sí que me, me gustó mucho y, y era una de mis primeras opciones.
0: Ya estás acabando, sí. ya tienes una imagen bastante clara de todas las eh, subespecialidades o superespecialidades que tenemos en la, en la psiquiatría, incluida la psiquiatría infantil. Eh, ¿Qué áreas son las que más te interesan?
1: Bueno, pues a pesar de estar terminando y haber pasado por casi todas ¿no? estas subespecialidades o... No tengo del todo claro, pero bueno, sí me gustan muchas cosas. Sé lo que también me, me gusta más. Y psiquiatría infantil me, me gusta mucho, me llama mucho la atención. Creo que además es, es importante. Eh, ver cómo empieza todo...
0: Perfecto, ya sabes que el, eh, como mínimo el 50% de toda la patología mental debuta antes de los 18 uh -huh. y el 75% antes de los 24. Uh -huh. Así que, vamos, no puedo por menos que compartir esa opinión tuya de uh -huh. que eh, sí. hay que ir a, a, a los principios sin, sin descuidar el resto también. Claro. Bueno, y ¿qué, ¿cuáles son los...? retos que en los próximos años vas a tener por delante,
1: ¿cómo lo ves? Uf, pues esto se acaba, ¿no? La residencia se acaba y parece que, que quedan todavía ahí muchas cosas pendientes, ¿no? Y formación por mi parte. Entonces, bueno, pues eh, seguir motivada y seguir curioseando para, para poder llegar a ello.
0: Eh, vamos a dejar para el final tus recomendaciones eh, de cuando visitemos la laguna y vamos a ir entrar ahora en el tema de, las, de la psicosis de inicio precoz. La primera pregunta es muy sencilla, okay. es, ¿qué es una psicosis de inicio precoz? Uh
1: -huh. La psicosis de inicio precoz es la presencia de, de sintomatología psicótica antes de los 18 años. Eh, luego tenemos también el comienzo, un comienzo muy precoz, que es, sería previo a los 13. No es tan común, no es tan frecuente encontrar síntomas ...psicóticos eh, o una esquizofrenia, por decirlo de alguna manera, ya como diagnóstico antes de los 12, pero existe, existe. Uh
0: -huh. ¿No? Tradicionalmente sí. se dice que la esquizofrenia, la psicosis, eh, el inicio, el debut está entre los 18 y los 35 aproximadamente. Uh -huh. ¿no? Estamos hablando aquí de inicios antes de los 18 e incluso Esos. de inicio prepuberal, ¿no?
1: Eh, algunos autores hablan de, de una tercera parte, de un 15 a un 30% de las, las que serán futuras esquizofrenias eh, debutan antes de los 18. Cuanto antes lo diagnostiquemos, antes podremos tratarlo y antes podremos prevenir eh, un desarrollo eh, que, que no vaya a ser favorable. ¿no?
0: La detección precoz es muy importante, pero las psicosis de inicio precoz son distintas de las psicosis de inicio digamos, no precoz.
1: Los niños eh, no tienen desarrollado esa madurez que, que tiene un adulto, con lo cual la sintomatología a lo mejor no está tan estructurada como puede estar en un adulto. Se caracteriza normalmente por una sintomatología negativa más, más predominante eh, que en adultos. Y bueno, los delirios no suelen ser tan estructurados como en adultos. Eh, distinguir síntomas psicóticos aislados de lo que luego puede desarrollarse o evolucionar en una enfermedad mental como puede ser una, una esquizofrenia y sería importante.
0: Entonces, ¿esta idea de psicosis de inicio precoz es algo eh, que está universalmente aceptado?
1: Bueno, pues... Hay, no hay un consenso claro en cuanto a criterios diagnósticos, son los mismos que en el adulto. Ahora que tenemos el DSM-5, la sintomatología, los criterios diagnósticos son exactamente igual, lo único que cambia es la edad de inicio. Entonces, eh, no hay un consenso claro si, si los síntomas son distintos, la evolución puede ser diferente y las condiciones, las causas, la genética, la heredabilidad es mayor. No hay, no hay unos criterios específicos para, para esto.
0: Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la estabilidad de, del diagnóstico?
1: Yo creo que es un tema muy controvertido, precisamente por, porque no hay unos criterios diagnósticos específicos y la inespecificidad también de los pródromos, ¿no? que es algo, ya en, es algo retrospectivo, cuesta mucho identificar, cuesta mucho clasificar. Entonces, la estabilidad diagnóstica creo que que es algo complicado. ¿Es muy
0: frecuente eh, esta psicosis de inicio precoz?
1: Más de lo que yo pensaba, más de lo que yo pensaba. Cuando empecé aquí tenía, tenía esa pregunta también y haciendo la revisión encuentro que un 0,4 eh, es lo que, lo que describen en guías NICE eh, como, como prevalencia de, de trastorno psicótico en edad infantil.
0: En efecto, ya el año 2002 la Oficina Nacional de Estadística Británica eh, reportó que la prevalencia de trastornos psicóticos en niños y adolescentes entre 5 y 18 años era del 0,4%. Pero es que desde entonces, algunos estudios poblacionales, utilizando entrevistas eh, o cuestionarios, han, lo han elevado hasta el 9 o el 14% de los adolescentes. Y que ha llegado hasta el 25% en algunos estudios utilizando cuestionarios eh, contestados por los propios adolescentes. Se trata, por tanto, eh, de unos síntomas que probablemente son mucho más frecuentes de lo que eh, estamos acostumbrados a, a ver.
1: Algunos comentan el inicio precoz en varones, en niños, que de un inicio anterior a las niñas.
0: Es más precoz uh -huh. en, en los niños, o por lo menos se detectan antes. Eso
1: es lo que señalan algunos, algunos artículos.
0: Cuando un niño eh, comenta que escucha alguna voz Puede tratarse de una alucinación o puede ser su propia imaginación. Uh -huh. ¿no? Esto es difícil, esto lo has visto en la, en la clínica, en el día a día.
1: Sí, sí, cierto. Es complicado saber si, si hay si es una, una sintomatología psicótica en sí. Para ello también hay entrevistas semi semiestructuradas, ¿no? eh, Para preguntar sobre síntomas psicóticos, alucinaciones, delirios, en los que bueno, pues preguntar por la repercusión que, que tienen estas estas apariciones, eh, si están eh, siempre presentes, si el niño puede controlarlas o no, esto es importante también ¿no? para descartar que, que pueda ser un pródromo o sea algo pasajero o sin repercusión para el niño.
0: Claro, porque eh, los niños que vienen y tienen amigos imaginarios con los que hablan uh -huh. eh, mayoritariamente no suponen ningún problema. En realidad se trata de un proceso eh, normal del uh -huh. desarrollo del niño. Uh
1: -huh. ¿Eh? eso es, eso
0: hay que tener la experiencia para saber eh, diferenciar unas cosas de otras. Sí. Pero cuando ya sí si por fin llegamos a la conclusión de que, hay un, de que sí, de que estamos frente eh, que este niño tiene un, un trastorno psicótico, está con una psicosis de inicio precoz, eh, comienza eh, el rastreo de los de las causas. Uh -huh. En adultos, el protocolo incluye siempre realizar ¿no? desde analíticas, como pruebas de imagen. Uh -huh. ¿Qué importancia tiene esto en, en el caso de los niños, en la psicosis de inicio o precoz?
1: Las, las causas médicas, eh, en principio, serían un 5% de, de, de psicosis por, por causa orgánica, médica diagnosticable, ¿no? Como dices tú, pues un rastreo muy, muy similar al del adulto con analítica, con electro y las pruebas de imagen, ¿no? Que en, en adultos está, es más controvertido hacerlo sistemáticamente, pero en niños sí que se recomienda hacerlo sistemáticamente para, bueno, la importancia que tiene diagnosticar un proceso subyacente que, que pueda tener un tratamiento eficaz y una resolución de de síntomas y de enfermedad, entonces sí que se haría sistemáticamente. El electroencefalograma, sin embargo, sí que hay algunos autores que, que dicen que, bueno, que no, no tiene por qué recomendarse eh, hacerlo rutinariamente, sino si hay causas neurológicas que sospechemos o antecedentes de epilepsia o incluso en familiares.
0: ¿Hay diferencias en el tratamiento entre niños y adultos, entre psicosis y inicio precoz, en recomendaciones?
1: Uh -huh. No hay evidencia sobre superioridad exceptuando a la clozapina. El resto de antipsicóticos, el, el que uno sea mejor o funcione mejor que otro. Entonces, ¿se hará en base a los perfiles eh, de efectos adversos que puedan tener unos u otros? Eh, los niños sí que son más propensos a, a ser más sensibles en los efectos adversos, tienen más, más frecuencia de efectos adversos que los adultos. Entonces, por eso la, la precaución con la dosificación y, y con los efectos adversos posibles de los antipsicóticos. El uso de concomitante de benzodiazepina, pues también un poquito según el perfil de, de la sintomatología, no, a, no está protocolizado como tal. Y, y bueno, según hay distintas guías clínicas que proponen empezar con unos u otros pero, pero es un poco elección del clínico y, y del perfil del paciente
0: Una vez que hemos comenzado con el tratamiento y hemos tenido éxito y uh -huh. eh, la evolución es positiva satisfactoria para todo el mundo sí. principalmente para el paciente y su familia ¿Cuánto tiempo tenemos que mantener el tratamiento?
1: Pues muy buena pregunta Esa es una pregunta que me hacía yo también y buscaba <risa> alguna respuesta concreta pero bueno, eh, una vez estabilizado digamos, la fase aguda y la fase de mantenimiento, muchas veces quedan, quedan síntomas todavía en, bueno, que no han remitido del todo eh, y habría que llevar un control. No he encontrado una respuesta a esa pregunta, una respuesta exacta. Lo que sí que incidían todos era en el hecho de, de cuándo discontinuar el tratamiento va a hacerlo cuando lo hagan, por lo menos de una manera gradual y monitorizada. Pero no, no he encontrado una fecha exacta.
0: Eh, ¿Hay algún otro tema que creas que sea importante eh, tratar o destacar?
1: Creo que es importante la, la intervención con las familias, que es muy importante recalcar el trabajo de la familia en la integración, en la comprensión de la patología. Me parece muy importante también.
0: Bueno, y una última pregunta, antes de pasar a esta fase final ya más lúdica, eh, ¿tú, ¿tú sabes por qué hablamos de psicosis de inicio precoz y no hablamos de psicosis infantiles?
1: Pues buena pregunta, Tomás. Eh, mm, a priori a priori sería, sería símil, ¿no? Si... La
0: razón es histórica. El concepto de psicosis infantil es un concepto eh, que en el pasado englobaba no solo la desintegración o la no integración del, del crecimiento de la mente, eh, que puede ocurrir dentro de lo que hoy llamamos trastornos psicóticos, sino también incluían también al autismo. Entonces, los clásicos, cuando hablaban de psicosis infantiles, eh, incluían ambos conceptos. Uh -huh. A día de hoy, estos dos conceptos, estas dos eh, entidades, están completamente separadas, tienen pronósticos distintos, diagnósticos distintos, y mmm, no se utiliza, eh, ...el término de psicosis infantiles... ...para no producir esa confusión. Vayamos ahora a temas más lúdicos. Ya sabemos que vienes de muchos sitios... Que has sí. estado en muchos sitios, ¿no? Aunque digamos pocos, que predominantemente pocos. de la laguna, ¿no?
1: Bueno, nacida, pero luego nacida. realmente no, no, ahora no me, me no apañan los laguneros.
0: Bueno, entonces eh, cuatro cinco recomendaciones. ¿Qué ciudad nos recomendarías visitar?
1: Bueno, es complicado, ¿no? De hecho la gente dirá, Canaria, no me lo creo, si no tiene acento, bueno, lo cambio, lo cambio, soy un poco, <ríe> un poco impostora. Eh, las islas son muy bonitas, son las, eh, todas las islas muy bonitas y, y vale la pena, o sea que sí, sí, yo turismo a tope allí, pero bueno, yo creo que no puede faltar para ir a, si se va a Tenerife, un guachinche que es muy auténtico, se prueba la gastronomía típica de allí y, y vale la pena. Llevar siempre en el coche de alquiler una chaquetita y un bañador, porque no sabes lo que te puedes encontrar. El microclima allí es, es brutal y viene, viene muy bien tener todo a mano. Y, y bueno, y dejarse llevar. Y yo creo que la gente allí es muy amable, muy acogedora y dejarse invitar.
0: ¿Y qué banda sonora le pondríamos a ese viaje?
1: Mm, no lo sé, no lo sé. Allí hay, hay muchos, muchos...
0: No hace falta que sea de allí. Un... ¿Alguna banda, son, alguna música, alguna canción?
1: ¿En concreto?
0: ¿Sí? ¿Que te guste especialmente?
1: No sabría, no sabría ponerle ahora un nombre y apellido a, a la película, ¿no? Pero, pero bueno, puede, puede valer todo.
0: ¿Alguna recomendación de alguna lectura amena, alguna lectura que te haya gustado, algo que...?
1: ¿Algo a nivel personal? Sí. Bueno, pues supongo que, que bueno, que también cuando, antes de empezar psiquiatría, eh, pero bueno, habrá quien le guste más, habrá quien le guste menos, pero cuando me, yo lo leí, pues también me, me, me picó el gusanillo también con los renglones torcidos de Dios, por ejemplo, que, que bueno, que, que hace, da que pensar, es entretenido y está chulo, por ejemplo.
0: ¿Puedo preguntarte también por alguna película?
1: Uh -huh. Pues hace tiempo, ahora como está la moda de las series, ahora tengo un poco abandonado el cine, así bueno, que... ¿Alguna serie? ¿Alguna serie? pues así, pues la de Stranger Things, la verdad que es de las últimas que he visto, que, que bueno, me gustó, es entretenida también. ¿La recomiendo? Yo la recomiendo. A quien le guste y a quien no, pues que coja otra.
0: Muchas gracias, María. A ha ti, sido Tomás. Un placer eh, escucharte y aprender de todo este trabajo. Buen trabajo
1: que estás gracias haciendo. Gracias por tu iniciativa también y por la supervisión. <ríe> gracias.
0: Así acaba el episodio de esta semana de la Sharsha de Salud Mental de la Alacantí. En la descripción del podcast se encuentran los créditos de las músicas que han sonado y también algunos enlaces a documentos de interés relacionados con el tema. Hasta el próximo podcast. Les habló Tomás J. Cantón.